0: שלום ברוך ובוקר טוב. שואל משה, שלום כבוד הרב, אם פר כנגד אברהם ואיל כנגד יצחק. מדוע יצחק שואל את אברהם, ויהיה השה לעולה? במחשבה ראשונית אפשר יהיה לחשוב שיצחק ישאל, איפה האיל הפר? תודה רבה. אבל הוא מזהה את עצמו עם השה. ראה יחיד כי הוא השא, אנחנו אומרים בסליחות. שואל אבישי, שלום הרב, לא הבנתי את הקשר בין העבודה שישראל קדשינו לזמנים, לבין העבודה שהקורבנות של פסח ושל ראש חודש שווים. האם הרב יכול להסביר יותר בבקשה, תודה רבה לרב ולכל הצוות? נראה לי שקודם כל צריך להגיד לא העבודה, אלא העובדה, בשני הפעמים שאמרת את המילה הזאת. דבר נוסף, ברור, הרי פסח, זה החג של החודש הראשון, והחודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה לכם? שאתם מקדשים את החודשים. ולכן זה בא לידי ביטוי גם בראש חודש, שהוא הזמן שישראל קובעים, וגם בחג הפסח, שהוא החג של החודש הראשון הקובע את העובדה שישראל מקדשים את הזמנים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ט בפסוק ז', ובעשור לחודש השביעי הזה. מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. קצת הסברנו ב... בפרשת בהר, נדמה לי, שלפי פשוטו של מקרא, לא כל אחד מן הימים, לא, לא בכל שנה ושנה יום הכיפורים הוא גם יום תענית, אלא בפשטות מדובר רק בשנת היובל. למרות שלהלכה למעשה אנחנו כל שנה מתענים ביום הכיפורים, וזה הסברתי בהרחבה מדוע זה כך. אבל יכול להיות שבימי משה היה צריך לציין, ב- בעשור לחודש שישי, הזה, יש אה, מקרא קודש, וגם ועיניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא לכן יכול להיות שבגלל זה כתוב הזה. והקרבתם עולה לשם ריח ניחוח, פער בן בקר אחד איל אחד, ובשים בני שנה שבעה, ימימים יהיו לכם. אז כפי שראינו, קורבן מוסף של יום הכיפורים, זהה לקורבן מוסף של ראש השנה. כי בשניהם עסוקים בחזרה בתשובה, בראש השנה מאהבה, וביום הכיפורים מיראה. באיזה מובן באהבה בראש השנה? בראש השנה אנחנו ממליכים את השם, אבל לא מזכירים את החטאים, חוץ מכמה פיוטים, אבל בתפילה המחויבת לא מזכירים את החטאים כלל, ובוודאי שאין וידוי בראש השנה, מלבד יש ש... שנהגו בתוך התקיעות לומר וידוי, אבל באופן עקרוני אין וידוי בראש השנה. פירוש הדבר, שזה היום שבו הנפש מתעוררת לגדלות הבריאה, גדלות הבורא, וכל המהלכים הגדולים של הבריאה, והם מעוררים באדם אהבה. וזה מסביר מדוע הדמות המרכזית של ראש השנה זה יצחק אבינו, שהוא היה ממידת הדין, אבל מרוב אהבה היה מוכן להקריב את עצמו. האהבה היא הניגוד לשפיכות דמים. שפיכות דמים היא הביטוי המובהק של הפך האהבה, ומראש השנה יש תיקון ליצרא דשפיכות דמים, לעומת יום הכיפורים שבו יש מידת היראה שהיא הגוברת על עבודה זרה. ולכן הדמות המרכזית ביום הכיפורים זה אברהם אבינו, שהוא הנלחם הגדול בעבודה זרה, ואיך אנחנו רואים את זה? בשילוח של השעיר לזזל שמראה שגם הזזל מקבל את פרנסתו על פי מצוות השם, יוצא שאין עזאזל בעולם כלל. זה בדיוק המטרה של העבודה המיוחדת הזאת של יום הכיפורים, שבה גוברים על עבודה זרה. והקרבתם עולה לה' ריח נירוח פר בן בקר אחד העיל אחד, שכבשים בני שנה שבעה, תמימים יהיו לכם, ומנחתם, כמובן כל זה, סולד בלולה בשמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל האחד, עיסרון עיסרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שיא אריזים אחד, אחד חטאת. כל זה אם כן שייך לאותו לא אה, מוסף של יום הכיפורים, שהוא זהה, של ראש השנה, מלבד. חטאת הכיפורים, חטאת הכיפורים זה השעיר הנעשה בפנים, לא שעיר לעזאזל, שעיר לעזאזל איננו נחשב לקורבן, הוא משולח. ועולת התמיד, קורבן התמיד, הוא מתחטא ונסכם, כמובן שאם זה שבת, אז גם מוסיפים את קורבן מוסף של שבת, וזה התורה לא אמרה, כי לא תמיד יום הכיפורים חל בשבת. ואז אנחנו מגיעים לקורבנות המוספים של סוכות שהם שונים לגמרי מכל מה שראינו עד עכשיו. זה במיוחד במספר הפרים. מספר הפרים הוא 70. אם אנחנו עושים חשבון של כל הימים כולם, כשביום הראשון זה 13 פרים, אז 12, 11, 10, 9, 8, 7, סך הכל יוצא 70 פרים. למה צריך 70 פרים? נגד אומות העולם. כנגד אומות העולם. למה נגד אומות, צריך לכפר? זאת אומרת, אם יום הכיפורים זה מכפר על עוונות ישראל, 70 הפרים מכפרים על אומות העולם. כלומר, כשאנחנו מגיעים לסיום של כל מקראי קודש, יש הרחבה של הטיפול הרוחני מישראל אל אומות העולם. ולכן, יש 70 פרים. אבל, אנחנו רואים שמספר הפרים, הוא בירידה, זה מתחיל ב-13, אחר כך ב-12, עד שמגיע לישיבה. כי אומות העולם הולכים ומתמעטים. מה פירוש הדבר שהאומות מתמעטות? מסביר הרב קוק, שהכוונה שמספר האומות הולך ומתמעט, משום שיש נטייה של האומות להתאחד, לעשות, לעשות מה שנקרא קונפדרציות. והקונפדרציות האלה, או הפדרציות האלה, ממעטות את הניגוד בין האומות. זו המשמעות שהן הולכות ו... מתמעטות. אז הוא החמישה עשר יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם, חג לשם שבעת ימים. לפני כן ראינו שיהיה לנו חג, כאן פתאום החג הוא לשם. כלומר, יש כביכול הזדקקות של הקדוש ברוך הוא למעשהו של האדם. ההזדקקות הזאת באה מתוך הפיוס. כלומר, לא תמיד יש חיבור, לא תמיד יש התאמה בין העולם של האדם ועולם הטבע לבין האלוהות. בחג הסוכות, אחרי שסילקנו מעלינו את המסך של הרע, כי הייתה כפרת העוונות, אז ישמח השם במעשיו. כיוון שישמח השם במעשיו, אנחנו שמחים יחד איתו. וחגותם חג לשם שבעת ימים. והקרבתם, אגב, יש גם בחג הזה הוא, לפי מה שכתוב פרשת אמור, זכר ליציאת מצרים גם כן. החג של יציאת מצרים זה פסח, מה זה עושה פה בסתיו? אלא שיש חג הפסח של ישראל, ויש חג הפסח של האומות, כי ישראל מונים את החודשים שלהם מניסן, והאומות מתשרי. אז כיוון ש... בניסן נגאלו ישראל, אומר רבי אליעזר, בתשרי עתידין להיגאל. זאת אומרת שההשלמה של גאולת האנושות נעשית בזמן של האומות. והקרבתם עולה, אישי ריח ניחוח לשם, פרים, בני בקר, שלושה עשר, אלים שניים, כבשים בני שנה ארבע, עשרתם יהיו. עכשיו, למה? שני אלים, ולמה 14 כבשים? אנחנו רגילים לעיל אחד מול שבעה כבשים. אלא שכאן יש לחג הסוכות פונקציה כפולה. זה גם רגל שלישי, וזה גם סיכום הקדושה של כל החגים. אז לכן זה גם שבעה כבשים מצד שזה החג שלנו, החג של חג הסוכות. יחד עם זה, יש גם עוד שבעה כבשים כנגד ההתקללות של כל החגים שהיו עד עתה. לכן גם כבשים, אלים שיניים וכבשים בנשנה שנה ארבעה עשר תמימים יהיו ומנחתם. סולד בלולה ושמן, שלושה איסורים לפר האחד. לשלושה עשר פערים, שני איסורים לעיל האחד, לשני האלים, וישרון ישרון לכבש האחד, לארבעה עשר כבשים. ומה עם השעיר? תמיד עם כל הקורבנות של המוספים מלבד שבת מצאנו שעיר, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד מן חטא ונזקה. אבל מה זה שעיר עזים? לפעמים הכתוב אומר שעיר עזים, לפעמים הוא אומר שעיר. מה הסיבה של הדבר הזה? צריך בכל זאת, הרי זה לא סתם. את זאת נראה בפעם הבאה בסוף.